0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Ja, wie, wie startet man das Ganze nochmal? So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist heute endlich nach Monaten der Stille wieder der Martin von Subs von Oops.
1: Ja, genau. Hallo. Hi, Christian.
0: Wir haben es endlich nochmal geschafft. Das war ja wirklich verboten lange die Zeit.
1: Ja, ähm, ich bin auch erstaunt, dass es jetzt doch so spontan und noch schnell dazu gekommen ist.
0: Ja. Der letzte Termin ist quasi ja wirklich in die Hose gegangen. Das ist, Heute ist Donnerstag, am Dienstag haben wir es auch <lacht> schon versucht. Ja. Und da kam bei mir Magen-Darm dazwischen. Also ich lag war wieder völlig out of order. Aber ich meine, davor die Wochen waren ja auch bei uns beiden nicht anders. Wir haben uns zum Glück akustisch mit ein paar Schnipseln äh, aus dem Franken-Foodcamp und sowas über Wasser halten können, damit die Hörer nicht ganz so verdursten. Aber das war schon äh, lang. Es tut mir auch sehr leid oder uns beiden sehr leid, aber es war einfach beruflich nicht anders drin. Ne?
1: Ja, das war verdammt knapp alles und äh, schön, dass es äh, jetzt so viel weitergeht.
0: Ich bin auch froh, dass wir es diese Woche dann trotzdem Auswahl noch gepackt haben. Es ist zwar jetzt schon nach zehn, aber ich denke, wir müssen jetzt diese Woche einfach nochmal was bringen, einfach äh, weil wir auch so schönes Feedback bekommen von Leuten, die das einfach gerne hören. Wir haben es ja auch mit, äh, also ich habe es mit Stefan besprochen, da wolltest du ja auch dazukommen, wollten einen schönen Dreier machen, aber das hat auch nicht funktioniert. Da warst du jobmäßig einfach eingespannt, Ähm, dass einfach Leute uns wieder sonntags zum Essen, zum Sonntagsessen machen hören können. Und ich denke mal, nächsten Sonntag, oder wenn ihr das jetzt gerade hört, hoffe ich, seid ihr gerade irgendwas Schönes in der Küche am Wursteln.
1: Genau, ich hoffe auch, dass ihr dafür die Zeit euch jetzt nehmen könnt und was Schönes in der Küche kocht, ausprobiert oder einfach das gute Alte, wie man es kennt, macht. Ich hoffe auch, bald ist diese stressige Zeit vorbei und ich kann da ein bisschen mehr machen und auch von wieder erzählen.
0: Ja, es ist halt die schöne Adventszeit jetzt. Also ich bin bisher hatte ich auch noch kein Gefühl äh, für richtig, so richtig Weihnachten, dass es jetzt anfängt, jedenfalls, dass es mit Ruhe irgendwie mal zugeht und man sich auf Weihnachten vorbereiten kann. Äh, Das ist eigentlich ein schönes Gefühl für die Adventszeit, das ist bei mir überhaupt noch nicht richtig angekommen.
1: Ja, aber warum das bei dir nicht ankommt, ist ja klar. Du hast ja auch ein ganz schön tolles Projekt noch nebenbei am Laufen so mal eben ja
0: ja das ist halt äh, seit, hm. um, ich meine das gibt's jetzt seit äh, elf Jahren das sind die Uferlichter in Bad Neuner und äh, das hat mein Vater früher gemacht ich habe eigentlich schon immer mitgeholfen und seit letztem Jahr habe ich es als Vorsitzender komplett äh, selbst an der Backe mit, mit einem wunderbaren Team aber am Ende bleibt's halt bleibt halt viel auch an einem selber hängen und letztes Wochenende war Eröffnung und die Zeit vorher, die, die war wirklich äh, sehr zeitintensiv und da hatte ich kaum Zeit. Ich hatte kaum Zeit sogar, was zu kochen. Ich bin sehr viel essen gewesen, so Fastfood-Zeug.
1: Ähm, ich lese mal bei dir Hashtag Soulfood, Soulfood und ähm, Soulfood.
0: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen von dem Foodporn verabschiedet.
1: Ich äh, gab sehr nette
0: Diskussionen auf dem Franken-Foodcamp zu diesem Hashtag. Ähm, und da gab es verschiedene neue Hashtags, die diverse Foodblogger jetzt wohl für sich dann gefunden haben. Und meiner ist jetzt einfach Soulfood. Weil ähm, ich habe einfach gedacht, es ist das Essen trifft ja irgendwo auch die Seele. Und wenn ich jetzt Foodporn dran schreibe, was für mich einfach ein sehr treffender Begriff ist, aber viele Leute sich halt irgendwo an dem Porn irgendwo auch stoßen.
1: Ja, also ganz ehrlich, ähm, wenn ich irgendwas so geil finde, dass ich meine, dass man geil dazu sagen kann, dann kann man und das ist was mit Essen, dann ist Foodporn für mich auf jeden Fall der richtige Ausdruck und soll auch diese Begeisterung über dieses Gericht oder irgendwie dieser Zutat einfach so ein bisschen so Ausdruck verleihen. Wenn Soul Food sehe ich dann nochmal als was anderes. Einfach was, was mir selber gut tut, um mir was zu gönnen oder einfach irgendwie kann auch was ganz Einfaches aus der Kindheitserinnerung sein, wo ich sage, mm, das ist ähm, einfach äh, schön, das mal wieder zu essen. ne? Da freut man sich. Kann ja ein Eintopf von der Oma sein. Ne? Ja, aber
0: ja. Es sind halt auch viele. Wenn du so ein geilen, geiles Stück Fleisch, geilen Burger oder sowas hast, dann äh, finde ich, es, der 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 Grad ist jetzt schon sehr schmal, weil du tust dir ja damit auch was Gutes. Es trifft dich ja nicht nur, es schmeckt dir nicht nur gut, sondern ähm, es berührt dich ja auch. Also vielleicht ist es jetzt hochtrabend, aber auch irgendwo an der Seele.
1: Ja, aber ich glaube, Foodporn muss einen bisschen mehr Euphorie mit rein mitbringen. Ja. Also. Das ist, ich glaube aber, dass
0: es nicht jeder gut versteht. Also das ist so, bei den Nerds, wie, wie wir das vielleicht sind, die kommen damit gut klar. Nur wenn du Leute, die jetzt vielleicht auch gar nicht so, doch gar nicht so tief drin sind in dem Thema. Weißt und ja. sehen das dann, ich glaube, die finden das schon irgendwo eher wenig abschreckend. Ich weiß es nicht. Also ich hab mir Ja, das
1: kann sein, aber ich denke mir auch so, hm, die Leute, die es halt scheiß finden, die müssen wir dann ja. auch nicht unbedingt so irgendwie folgen oder so auf Twitter oder irgendwie selbst einen Kommentar dazu abgeben ja. oder so. Vielleicht sind das auch nicht so, so, so die Leute, wo ich meine, hm, mit muss ich jetzt abhängen oder so. Ja. Keine Ahnung, das ich,
0: ich habe mich jetzt einfach mal, ich versuche mir ein bisschen mal in der Richtung einfach was zu machen und keine Ahnung, vielleicht ändert sich das auch wieder. Ich habe aber noch keinen anderen Begriff gefunden, der... Ah. Und darf auch
1: Foodporn auch einfach nicht zu oft benutzen. Ja, was ist denn, wenn es geil ist? <lacht> ja, aber so für mich das immer so noch so ein Prädikat ein bisschen, ne? So ich schaue jetzt nicht jedes Bild mit Foodporn raus, aber ähm, da muss das schon echt abgefahren sein.
0: Ja. Ja, okay. Aber es ist halt, äh, was machst du sonst? Also ohne Hashtag irgendwas raushauen ist auch doof. Ich finde, das hat das schon irgendwo eine Klammer, irgendwo, wo Leute es auch deswegen finden. Die jetzt vielleicht nicht unbedingt suchen. Äh,
1: ja, weil ganz ehrlich, so seit zwei Jahren locker äh, findet sich keiner mehr, weil was das Hashtag Foodporn hat dran stehen hat. Der Soul Food schon wirklich, also ist wirklich besser. Wenn, um, wenn du gefunden werden willst. Oft ist ja auch nur ein Hashtag da, um wirklich auch einen Ausdruck zu verleihen, ein ne? ähm, Adjektiv find, dran also zu Ich hängen. weiß nicht,
0: wie es dir geht. Also bei mir ist es zum Beispiel schon so, ich gehe gerne schon mal auf Instagram und gebe einen Hashtag ein und gucke mir dann die Fotos einfach dazu an. Das ist also zum Beispiel Foodporn, gucke ich mir gerne einfach mal an, nicht um irgendwelche Leute zu finden, sondern einfach um schönes Essen zu sehen.
1: Ja, das mache ich. Äh, also als Recherche manchmal dann Burger. Ja. Bacon <lacht> und zwei drei, drei andere Geschichten. Aber sonst, ähm, ja, also ist, dafür ist schon ein Hashtag manchmal ganz gut, ja.
0: Ja, wenn du abends im Bett liegst und noch nicht einpennen kannst und noch so zehn Minuten irgendwie was, äh, so wie, ja, ein Buch lesen, einfach so ein bisschen so genau. durchswipen, einfach mal gucken, was kommt denn da. Äh, dafür finde ich es halt echt schön, wenn du über Hashtags einfach mal gehst und einfach mal suchst, was kann da passieren.
1: Ja. Ist auch ganz beruhigend, wenn ich dann unter den Hashtag von meiner Arbeit gehe und dann einfach sehe, hm, alles ist in Ordnung. Es <lacht> <lacht> werden noch Bürger rausgegeben, alles ist schön. Kontroll-Hashtag, ja? <lacht> so in der Art, ja. Und
0: dann, rufst, dann rufst du da an, wieso kommen keine Hashtags mehr? <lacht> ich will jetzt Hashtags sehen. Fangen die an, die Mitarbeiter selber zu zu Instagrammen, ne?
1: Das, das wäre es noch. Ähm, Während der Arbeit. Das wäre es noch. Ich glaube, ich bin der einzige im Laden, der Instagrams raushaut von den Angestellten. Ja. ja. Und das nicht zu knapp. <lacht> ja. Ja, ist auch schön. Dann hat man mal einen anderen Einblick aus einer anderen Perspektive aus dem Laden.
0: Ja. Du hast äh, ersten Oktober angefangen und ich glaube, wir haben kaum gesprochen seitdem, ne? Haben wir den Podcast davor oder dann nach? Genau davor bestimmt, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also wir haben Boah. Ja. Guck mal, also ich
1: glaube, wir haben. Also, 1. November habe ich erstens auch angefangen und da, wir haben ah, da vor- 1. November, ja. stimmt. Ja. Genau. Ab 1. Oktober war ich ein bisschen da in der Einarbeitung schon integriert, so gesehen.
0: Ja. Stimmt. Ey, das ist echt, äh, das ist so lang her, ja. Genau. Ich glaube, wir haben am 2.11. wurde veröffentlicht, da haben wir noch mal ein bisschen gesprochen, auch über äh, Brennwagen und äh, Eaton Style, aber das war am 2.11. ging das Ding online, das heißt, äh, ja, das war ja. bevor du angefangen hast. Genau,
1: und jetzt bevor der ganze losgeht, ja. Unglaublich, ich, ähm, ich habe vorhin noch einen Podcast von die, äh, hier Vrind gehört, da hat Tobi Bayer noch erzählt, er ist noch gar nicht in an Weihnachten angekommen, weil er so sich gerade in einen neuen Job einarbeitet und dann dachte ich, äh, genau so ist es gerade bei mir auch. Ja. Weil, ähm, du, du bist... Du hast gar keinen Kopf, dich irgendwie auf Weihnachten zu fokussieren. Einfach ähm, reinarbeiten, reinarbeiten, so viel aufnehmen auf der Arbeit, wie man kann. Ja. Und geben auch, wie man kann. Und dann, ähm, ja, die Zeit verfliegt wahnsinnig schnell. Und ähm, das, das sehe ich mal als gutes Zeichen. Wenn es scheiße wäre oder langweilig oder so, dann guckt man ja auf die Uhr und denkt, oh, wann ist drei Uhr? Mhm. Ja. Jetzt ja. ist er so, oh, ich muss mal nach Hause. <lacht> ja.
0: ja. Ja. ich hatte das äh, zum Glück, letztes Wochenende, Donnerstagabend, also letzte Woche, Donnerstagabend, so einen Tag vor der Eröffnung der Uferlichter, hatte ich auch irgendwie so gedacht, so scheiße, warum machst du das Ganze eigentlich? Also Uferlichter ist so der Weihnachtsmarkt äh, von Bad Neuner sozusagen, aber einfach mal was ganz anderes gemacht, der an der A, am Ufer, stehen überall Skulpturen aus Liane aus dem Wald, geflocht Pyramiden, Kugeln und da ist Licht drin. Das heißt, es wirkt abends halt total schön. Und im Kurpark stehen Pagoden, es Essen, Trinken, Einkaufen, also alles so, was man von einem Weihnachtsmarkt kennt, aber einfach mal ein bisschen... Ach, niveauvoller ist gemein, aber das trifft es eigentlich am besten vom von dem ganzen.
1: Das ist nicht, also ich habe ja ein paar Bilder gesehen, deswegen würde ich auch gerne einmal diese die, in dieser Weihnachtszeit dahin, weil das ist nicht so dieser Weihnachtskitsch, also es ist einfach wirklich stilvoll, ne? Also
0: ja, es ist etwas, was anderes. Also wir haben Aweiler zum Beispiel, ist nebenan, die haben einen sehr romantischen Weihnachtsmarkt, das ist ein altes Fachwerkstädtchen, äh, richtig alt, das ist auch, mhm. also ist auch schön und wir. Es hätte nichts gebracht, wenn wir versucht hätten, ohne Fachwerk irgendeinen Weihnachtsmarkt hier hinzustellen und darum ging es dann, wir gehen an den Fluss, wir gehen in die Dunkelheit, wir machen Licht und ähm, das war jetzt das ganze Jahr Arbeit und am Donnerstagabend, also ich habe dann vier Tage lang draußen an der frischen Luft gearbeitet, Äh, wir hatten Schneeregen, es war um null Grad und ich hatte echt so Donnerstagabend gedacht, so, warum machst du diesen Scheiß? Und dann habe ich Donnerstagabend <lacht> erst einmal Lichtprobe gemacht, also alle Lichter angemacht. Und dann stehe ich da auf der Brücke, gu- gucke die A rauf und sehe die ganzen Lampen an und denke so, scheiße, genau dafür machst du das. Und dann hat es endlich Klick gemacht. Weil ich habe echt gedacht so, wie lang kann das denn, wofür machst du das Ganze? Und ich bin froh, also da war so ein Wesen so ein leichtes Weihnachtsfeeling kann dann, auch weil es war ja auch schweinekalt. Da wurde
1: dir dann warm ums Herz.
0: Ja, wirklich. Also, es hat mir dann wirklich nochmal den zum Glück den Kick gegeben zu sagen, dass ich weiß, wofür ich das mache. Ich glaube, wenn das fehlt, dann Sehr cool. dann kriegst du ein Problem.
1: Aber Und gibt es äh, denn da auch was Kulinarisches, um den Bogen hier zu spannen?
0: Ja, äh, natürlich. Also wir haben einmal, es ist wirklich von von bis gibt es dort alles. Wir haben. Einmal ähm, vom Jagdhaus Rech, also die machen alles vom Wild, Wild äh, ich glaube Wildschwein, Bratwurst, äh, Wildfleischkäse, ähm, also alles aus der Geschichte. Wir haben den Zwei-Sterne-Koch äh, Steinheuer ist da in einem Zelt. Da kannst du dann äh, Austern, Getrüffelten, Tüppekochen und sowas essen. Ich glaube ein Lachs-Tatar, also so Geschichte, du hast wirklich ein breites Spektrum. Wir haben da auch eine normale ähm, Bratwurstbude da, wo es dann A, Krakauer gibt mit Rotwein oder sowas. Also es ist jetzt wirklich für jeden was dabei. Früher haben wir sehr versucht, nur Besonderes zu machen, aber manche Leute wollen nicht eine Bratwurst aus äh, Wildschwein essen oder beim Steinheuer was essen, sondern die wollen einfach eine schöne, normale Bratwurst für 2,50 essen. Genau. Und die haben wir halt jetzt auch. Also wir haben wirklich ein breites Spektrum. Wir haben einen Franzosen da, der macht Raclette.
1: Richtiges Raclette.
0: Ja, das ist so ein, ähm, der hat diesen, äh, das ist nicht, wie heißt der Raclette-Käse? Das sind ja so, so Leiber, die haben 30 cm Durchmesser. Mhm. Die sind halb geschnitten, dieser Leib. Und genau. der ist dann eingespannt in so ein, ähm, ja, wie sie, wie, dass er so mit der Schnittfläche nach oben steht. Und der schiebt den dann unter Gasflammen. Das heißt, äh, obendrauf fängt es halt an zu schmilzen. Und der zieht das dann mit genau. einem Messer ab und setzt das auf, Bro- auf Baguette. Und dann kannst du halt dieses, diesen heißen, geschmolzenen Käse auf Brot kannst du dann essen.
1: Das ist eigentlich das, was man eigentlich untypisch, glaube ich, als Reclet kennt. Ne, Schiebt so diese G- G- gebräunten Käse mit Röstaromen runter. Und ähm, ja, naja. nicht das, was man in die, F- die Fähnchen packt.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall auch geiler. Der hat dann da noch so Chutneys so An- ananas pfeffer oder irgendwas mit ähm, Cassis Johannisbeere so Frucht mit drin also
1: Racquet- also Racketkäse ist ja so würzig aber trotzdem nicht kräftig ne das ist so ich glaube so würzig mild würde ich das nennen ja, ein also, Geschmack,
0: ja, aber der Geruch ist halt schon über. Ja, yeah, äh, genau. Also je nachdem, wie der Wind steht, riecht der ganze Platz nach seinem Käse. Das ist, ist nicht <lacht> für jedermann was, aber es ist halt, äh, es ist ein, schön anzuschauen. Er ist auch ein unheimlich äh, schöner Entertainer, der dann noch richtig Spaß mit den Leuten macht, weil er braucht halt seine Zeit, bis er so ein, sowas fertig hat. Der Käse braucht unter diesem Gasding ein bisschen und er unterhält die Leute halt äh, vom Feinsten der shakert mit denen, ärgert ein bisschen und nee ist echt gut. Also ja kulinarisch einfach schön. Ähm, wir haben die machen heiße Cocktails, haben wir einen Stand äh, Glühwein von der A selber. Du kannst auch nur richtig schönen guten Wein trinken. Wir haben äh, einer hat Feuerzangenbowle und einen Doppelbock. Okay. Und einen Doppel also ich habe ja auch gedacht, so bei dem kalten Wetter Bier trinken, aber dieses Doppelbock das hat ja ordentlich äh, Atü, ne? Das, ja. das macht warm. Nach dem zweiten ist die richtig warm.
1: <lacht> ja, weißt du, was es hier gibt auf dem Weihnachtsmarkt? Ähm, am Schokoladenmuseum, habe ich letztes Jahr gesehen, da gibt es dieses Liefermanns, dieses Kirschbier und Himbeerbier, mhm. warm gezapft. Okay. Die haben, die, die haben so einen Durchlauferhitzer, wo die das durchzapfen. <lacht> das ist ja dieses, dieses Fruchtkriegbier aus mhm. Belgien. Supergeil, also man, so warmes Bier denkt man ja erstmal, kann ja nichts sein. Aber das, das eh dieses Fruchtbier ist, schmeckt mir tausendmal besser als so, so ein räudiger, billiger Glühwein, wo man denkt, eh, denkt man, wird da total verarscht.
0: Ja, kostet zwar, ein,
1: ja. Kost zwar eine Mark mehr dann, aber es, ähm, ist dann auch gut. so.
0: Ja. Ja, aber genug vom Weihnachtsmarkt hier. Also das, wenn ihr in der Nähe seid, ihr habt noch ein bisschen Zeit, das ist geil. Ist auch zwischen den Jahren haben wir auch geöffnet. Das ist also nach Weihnachten, wenn alle Weihnachtsmärkte zu haben. Ihr habt aber jede Menge Zeit und wisst nicht, wo ihr hinkommen sollt, dann könnt ihr nach Bad Neuner fahren. 27., Sehr 28., schön. 29. Dezember ist noch geöffnet. Und, und vielleicht
1: äh, trifft man dich dann an einem Grünstand oder an der Feuerzangenbohle. Ja, genau. Wir, wir haben, haben jetzt, wir haben jetzt übrigens die größte Feuerzangenbohle der Welt um der Ecke hier.
0: Ja, ich habe das Foto gesehen auf Instagram.
1: Hast du auch die Kommentare gelesen? Nee. G- ähm, zwei Leute haben auch geschrie- drunter geschrieben, ja, genau die gleiche, größte Feuerzangenbowle der Welt steht auch bei uns. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: so ein scheiß Marketing-Gag, ey. Äh. Ja, ich
0: meine, wie ich das gesehen habe, wir haben äh, bei uns auf den Uferlichtern eine Flamme stehen, die brennt immer, wenn äh, Uferlichter sind, also zu den Öffnungszeiten. Ja. Und da ist auch so eine Flamme die, äh, mit Gas, äh, da habe ich gedacht, ist ja ganz schön, das haben wir das erste Mal dieses Jahr gemacht, war ich ganz stolz drauf und zwei Tage, bevor ich sie angezündet habe, habe ich das Feuerzangenpolenbild gesehen und gesagt, scheiße, die ist größer wie unsere.
1: Ja, ne, aber das ist ja original, also so, ähm, das brennt ja nur zweimal kurz am Abend, ne, diese fri- Riesenfläche, so. das ist, äh, ist ja kein Gas, das ist ja so der o- Original der Alkohol sein, da mit dem ah. Zucker. Die zünden das da oben an, dann läuft das runter. Ah. Also so, ähm, Ganz so Marketing-Gag ist, ist anscheinend doch nicht dann. Also wenn es so ist, wie die es sagen. Ich war immer noch nicht da. Wie gesagt, viel <lacht> Stress, kein Weihnachten. Du
0: hast aber ein Foto ja. gemacht. Hättest du nur hingehen müssen und äh, eine bestellen müssen, oder?
1: Das war original der erste Tag, wo die aufgemacht haben und ähm, der Weg zum Bankautomaten <lacht> lag da nur so dazwischen. Ah. Und das ist so, mal, also ich habe schon Leute gehört, die gerne mal 10 Culture tragen. Die haben gesagt, nach einer Feuerzangenbowle läuft man da nicht mehr... Das ist doch super geradeaus.
0: Ist das das Tor, wo irgendwo ähm, die polnische äh, Wodka Bar war? Ja, genau, ich um Ecke mich da. Doch. Ja. 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 Könnte
1: man kombinieren. Ja. Hallo? Ich, ja. So. Ich habe auch Raclette Käse gemacht.
0: Du du hast Käse gemacht?
1: Nicht gemacht, aber ähm, verwendet.
0: Du hast Burger ähm, gemacht mit Raclette Käse?
1: Ja. Ähm, ich hatte noch keinen Burger der Woche diese Woche feste und ähm eine Kellnerin meint hat gefragt, kannst du Raclette Käse besorgen? Und ich so boah, Raclette Käse. Okay. Ganz drüber nachgedacht. Direkt äh, mal ein bisschen was drumherum gesponnen und ähm, was Fruchtiges, wie du gerade auch gesagt hast, Chutneys ähm, macht da ja bei euch, mhm. der Franzose dazu, ne? was dazu ähm, und dann hab, hatte ich schon die Überlegung, dass es so ein bisschen deftiger, winterlicher wird, da haben wir ähm, Strong Suffolk, das ist so ein dark, ey, äh, so ein dunkles Bier, mhm. eingekocht mit den Zwiebeln mhm. und dann ähm, weil ich dachte, so Mayonnaise passt jetzt beim besten Willen nicht dazu. Zu Raclette? Ja, ähm, so auf dem Burger zum Raclette-Käse. Preiselbeeren ne? ja. ähm, mhm. ähm, eingekocht mit frischen Cranberries, damit es so ein bisschen auch ähm, bisschen nicht ganz zu so, so langweilig wird und komplett gesüßt nur mit Granatapfel. Ja, ja. ja mega geil geworden.
0: Also dann als Schmand sehe ich ne? Ja,
1: genau, als Schmand angerührt. aber mit Schmand einfach, dass wir so ein bisschen so quasi ähm, so ein Träger von diesem Geschmack haben, weil du ähm, kannst ja nicht nur dieses Gelee auf so einen Burger knallen und dann es ähm, ja. wäre ein bisschen too much. Sehr, sehr geil geworden. Ja. ja ist auch wieder so ein typisch so ein Burger, so ein bisschen mit dem kulinarischeren Anspruch, ne? Die Woche davor habe ich ja halt doppelt Bacon, doppelt Käse, doppelt Fleisch gemacht, dass die Leute dann alle usa- mhm. ähm, ausrasten, ist ja wieder klar.
0: Echt? ich habe jetzt so aha, uh-huh. das hört sich yeah. gut an, aber ich habe so das Burger der Woche doppelt alles, okay, ist das so toll?
1: Aber die fanden es geil, ja, die fanden, sie sind also laut, also das, das ist das Gute. Ich kann ja jetzt immer so die Kombination daran messen, an den Facebook-Likes und an den Kommentaren. Das ist ja echt mhm. wunderbar nachzuvollziehen dann. Und ähm, wir haben ja den Salat einfach mal weggelassen. Ne? Wenn man so viel Fleisch und Käse <lacht> und so drauf hat, dann sollte man darauf da auch verzichten können. Und ähm, stattdessen ein gurken gekocht. Wie mhm. ja. hast du das gemacht? Ähm, Salatgurken. Ne? Ähm, also frische? Ja, frische Gurken. Ne? Ähm, also erst Zwiebeln angeschwitzt. Die, die Gurken mit rein. Bis, also zwei Kilo Zucker, ähm, Erst die Zwiebeln angeschwitzt, zwei Kilo Zucker mit rein, also auf der Menge, die wir gemacht haben, dann mit Essig abgelöscht, ähm Senfkörner ähm, ich vorher angeröstet habe mit rein und ähm, dann die Gurken. Das war es eigentlich schon fast.
0: Gurke mit Innenleben oder? Ohne Innenleben. Damit es nicht zu flüssig wird. Genau. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Relich und Chutney?
1: (lacht) Das ist ist schwierig, aber also wenn ich ein Rellig koche, dann ist das nicht einfach so. Also wenn, ein Schatten ist bei mir immer ein bisschen sowas. Also beides ist irgendwie süß-sauer, ne? Aber mhm. ähm, ein Rellig ist bei mir sollte ich auf jeden Fall schon ein bisschen Schärfe mitbringen und auch ein bisschen ähm, nicht so in die nur süße Richtung gehen. Also auch klar, irgendwie bei beiden spielen so mit Süße und äh, Säure, ne? Mhm. Aber das ist dann so schon ein Relish für mich immer ein bisschen mehr so zwar auch ein leichte Süß, also eine gute Süße dabei, aber auch dass du merkst, dass da auch Salz drin ist und das Ding hatte ja alles, ne? Das hatte Schärfe, richtig Aroma, auch durch die Zwiebeln. Also das war schon, das war ein Ding, was mehr Power hat. So ein Chutney ja. ist so doch so ein so ein, so ein ich, für mich, eher Na, ja. ja, also ich
0: hätte jetzt gedacht, dass äh, Relich eher gemüsig ist, aber ich äh ja, das, ist dann sieht
1: sich das, glaube ich, auch. Ne? Nee, aber, ist es egal. Also, aber Relish n- kannst du auch mit Obst machen, ne?
0: Ja, die Definition Relish ist, ein Relish ist eine Würzsoße aus Obst oder Gemüse. Diese wird in feine Würfel geschnitten und mit Essig, Zucker und Gewürzen abgeschmeckt. Chutney... Ein Chutney ist eine würzige, häufig süß-saure, mitunter auch nur scharfe, pikante Soße der indischen Küche mit Püreeartigen Konsistenzen. Es gibt Variationen mit Frucht- oder Gemüsestücken, also.
1: <lacht> ja. Also so, für, weißt du, sowas, was, was so mix pickel ist, ist auch für mich eher so mehr Relish als Chutney, ne?
0: Also viel, wenn man Relish sucht, ist auch äh, grüner. Also wahrscheinlich ist auch schon, kommt viel aus der äh, Gewürzgurken-Gurken-Richtung, ne?
1: Ja. Also es passt einfach also mega gut. Ja. Ähm, ja. Hm. musste ich auch, ich habe die Soße gekocht, also so die die Standardmenge, die wir so halt kochen für den Burger der Woche, die durfte ich dann Freitag schon wieder machen, weil ich wusste so, ähm, für Samstag haben wir nichts mehr da. Okay. Also, das heißt, äh, wir machen immer von Mittwoch bis Montag, ne, den Burger der Woche. Also doppelt so gut verkauft wie sonst.
0: Ah, okay, also du du siehst es ja nicht nur an den äh, Likes, sondern wahrscheinlich auch an Verkaufszahlen, wie gut so ein Ding läuft, oder?
1: Ja, das das, das ist klar, aber ähm, das ist schon so ein Barometer, wie es die Woche laufen wird. Okay, wie es dann,
0: ja gut, wie es angekommen ist dann. Ja,
1: wir hatten ja letztens was mit einem Blaubeer-Chutney, Birnen chutney -Chutney Mhm. und ähm, das ist dann auch so nicht wieder nicht jedermanns Sache und dann weißt du, es wird einfach nicht so gut laufen, aber es gibt Leute, die sehr dankbar sind, ne? Ja. Das ist das Schöne daran, ja. Ich mache mal so ein bisschen abwechselnd. Einen reudigen und wieder was Schönes. So ein bisschen mehr Kulinarik, ein bisschen Spielereien. Ja, ist doch gut, wenn sich das abwechselt. Ich
0: meine, ja. also gerade diese Doppelnummer habe ich jetzt äh, im Netz echt viel gesehen. Also ich weiß nicht, ob das gerade irgendwie so ein so ein Hype ist oder sowas. Das ist so ich, das also, Ge- also
1: weißt du was, ich habe wirklich äh, mit mehreren Leuten darüber diskutiert, machen wir den jetzt doppelt also das sind ja 240 Gramm Fleisch ne oder 200 Gramm eine ganze Scheibe Und weißt du was das ausschlaggebende Argument war doppelt so viel Röstaromen ja ja ja, ja. so ne? wir haben es beides probiert und so es ist wirklich also ist einfach ne rein logisch doppelt so viel Oberfläche doppelt so viel Röstaromen und ähm, ja das hat dann auch gewonnen ja ja also es war ein bisschen viel auf dem Grill los, weil wir dann auch... Ähm, es war wirklich bei fast jeder Bestellung Burger der Woche dabei und dann hast du den Grill eben mal 20 bis 30 Prozent voller, ne? Ja. Zwei Scheiben halt, aber die, die sind, sind auch schneller runter.
0: Ihr braucht auch doppelten Grill.
1: Das wär's. <lacht> <lacht> noch ein Beefer obendrauf. Boah, nee. Kein Beefer. Ach ja, du und der Beefer. Nee, braucht man nicht. Ich, ich hab's immer noch nicht probiert, aber... Ich Sehe jetzt auch immer mehr im Internet, wie die Leute sich sowas für 80 Euro aus, dem, also aus Baumarktteilen nachbauen mhm. und es genauso gut funktionieren soll. Oder so. ja.
0: Also, ja. ich bin da eher so ein Freund von äh, Low and Slow. Also lieber ein bisschen sanfter rangehen. Ja. Ähm, Habe ich zum Beispiel jetzt äh, Schweinebraten, also Schweinekrustenbraten, hat äh, Caroline mir ein so geiles Rezept äh, verraten. Ich glaube, das war auch bei mir im Blog drin. Und auch gerade, wie du eben sagtest, Johannesberg Cranberry, Granatapfel. Äh, genau das war eigentlich meine Soße auch äh, zu dem äh, zu dem Braten. Ähm, ich bin halt hingegangen und habe den, äh, den Krustenbraten komplett also ich, ich muss ihn auftauen. Das ja. war, noch, war von Napoleon. Hab Napoleon
1: den, ist auch gerade ja, genau. das aktuell Schwein aus dem Artikel, ne?
0: Genau, also im ja, Oktober, sicher. Mitte Oktober ist er ähm, geschlachtet worden und ähm, von dem Braten bin ich dann einfach hingegangen und äh, hab, normalerweise muss die Schwarte ja einritzen oder sonst irgendwas machen. Mhm. Ich bin hingegangen, habe dieses ganze Stück einvakuumiert und habe das bei 60 Grad in den Backofen getan. Morgens schmeißt du das rein, ja. um 8, 9 Uhr und abends um 7 hat das innen drin Kerntemperatur 60 Grad
1: aber nicht im Wasser liegend oder ja, so genau. einfach im Ofen
0: einfach im Backofen ich habe das äh, noch ein zweites Mal gemacht äh, wenn das Stück in die Wärmeschublade passte hat es beim zweiten Mal zum Glück habe ich es einfach in die Wärmeschublade geknallt und äh, einfach dann über einen Tag da drin gelassen das hat dann schön Temperatur gekriegt die Schwarte wird schön weich oben drauf
1: und aber dann, welche Größe in Ordnung redest du boah, das ist ein, so.
0: das war roh vielleicht zwei Kilo eineinhalb okay. Kilo
1: weil so ein richtig großes Teil, so ein Oschi wäre auch mit 60 Grad über den ganzen Tag ein bisschen schwierig geworden. Ne? Ja,
0: also das ist ein Ding, wo vielleicht boah, sechs Leute auch dicke von als, satt werden. Also es gut war gut. schon eigentlich ein großes Stück. Ähm, und wenn du halt, also es, man muss nicht eine Wärmeschublade oder so oder sonst irgend sowas haben. Ich glaube, so dann da wird das Wasser überlaufen wenn du so ein dickes Teil da reinschmeißen willst. Also einfach Backofen 60 Grad und da musst du auch nicht auf das Grad genau achten. Es geht ja auch nicht darum, dass wie bei einem Steak du eine Kerntemperatur von 56 Grad bekommst, sondern es geht nur darum, dass es nicht trocken wird.
1: Genau. Also Niedergart temperiert, einfach gar. Genau. Aber im Vakuumbeuchel.
0: Genau, das heißt, Flüssigkeit bleibt drin. Ich habe auch noch beim einmal ausprobiert, einfach noch ein paar Kräuter mit reingeschmissen, das hat gut funktioniert, aber jetzt nicht unbedingt üppig salzen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur die Kräuter mit einvakuumieren.
1: Salzen ist, glaube ich, eh, wenn man vakuumiert, Niedergart irgendwie ganz schwierig, ne? Ja. Das macht es vielleicht trocken und irgendwas anderes passiert noch. Ja. Also sollte man vorsichtig sein, ja.
0: Deswegen habe ich es auch weggelassen. Ja. Ähm, und dann hole ich es raus, schneide es auf, gebe dem Ofen richtig knalle Hitze und äh, schneid also das, hat, das muss man vielleicht nicht unbedingt machen, man hätte das Ding jetzt auch einritzen können oben, also in diese kleinen Quadrate und dann mit dem Fleisch unten drunter unter den Grill knallen. Ich bin dann einfach hingegangen und habe die Schwarte abgetrennt, also oben, Ja. also eingeritzt, abgetrennt und dann auf ein Backblech gelegt und dann unter den Grill gehauen. Dadurch hast du natürlich den Vorteil, dass du keine Höhenunterschiede hast, und du hast nachher Schwarte, die weiter oben liegt, ist dunkler, wie die, die genau. unten liegt. Das, das heißt, typische Problem, ja. Genau. Das heißt, du hast nachher super geil gleichmäßig krosse Kruste, und dann dazu einfach das, das Fleisch habe ich dann in der Wärmeschublade warm gehalten, oder du legst, schlägst es einfach in Alufolie ein, weil unter dem Grill braucht das Ding vielleicht sieben, acht Minuten, dann ist die Schwarte knalle Kruste. Und dann einfach äh, zusammen servieren. schneid Scheiben runter und die Kruste kannst du dann einfach so als Würfel auch total schön optisch nochmal oben drauflegen. Das heißt, du hast auch nicht am am Tisch so dieses äh, Problem, dass du so runterschneiden musst. Äh, Der Gast hat einfach, ist einfacher für den Gast das Ganze äh, auf dem Teller zu handeln. Wenn du schon so kleine Quadrate hast, die da oben auch noch schön drauf sitzen. Ähm, Und die Leute, die es nicht mögen, können diese kleinen Leckereien einfach direkt an ihren Nachbarn weitergeben.
1: Und das kenne ich übrigens auch aus der Gastronomie, so dass man also entweder die Schwarte vorher kommt, also schon abmacht und extra macht und oder halt, ähm, wenn der durch die Umluft kriegst das schon manchmal hin, dass das dann schon gleichmäßig aufpoppt und dann komplett abnimmst und dann halt schneidest und dann nochmal drauf machst. Das ist einfach beim Schneiden viel, viel ähm, einfacher. Ja. Ja, das ist auch schön, ja. Und dann dein Süßchen. das ist ja dann auch schon ein bisschen vorweihnachtlich.
0: Ja, es war halt, äh, ich glaube, das war zu einem Roséwein sollte das ein äh, Food-Pairing werden und ähm, ich habe mir jetzt echt schwer getan, gerade wenn du den Rosé, jetzt mal abgesehen von dem Sommerwein, dann wirklich bis so in den Herbst und Winter dann trinken möchtest, muss das schon irgendwie was Besonderes sein. Und dann habe ich gesagt, eine fruchtige Soße und dann zu Schwein, das passt echt gut. Und da habe ich halt auch dann äh, Cranberries genommen, also diese von Seeberger gibt es da so äh, nicht. Getrocknete? Ja, aber halb getrocknet. Die haben so wesentlich noch so ein bisschen Feuchtigkeit drin. Ja. Die sind nicht so ganz furztrocken, aber auch nicht frisch. So zwischendrin. Und die habe ich dann einfach in der Pfanne ähm, kurz ein bisschen angebraten und dann mit Granatapfelsirup abgelöscht. Und dann schön Sahne dazu, ein bisschen abgebunden. Und da hast du echt eine schöne, äh, und dann rosa Pfeffer. Rosa Pfeffer habe ich mitgekocht, quasi in der Sahne, und ich, also ich muss sagen, ich habe rosa Pfeffer gehasst. Ich habe da schon mal Vorspeisen gegessen, wo dann so lieblos angestoßener rosa Pfeffer durch, also trocken, drüber gerotzt wird, wo ich dann (lacht) einfach so denke: so wofür muss ich rosa Pfeffer essen? Da würde ich lieber auf äh, schwarzen oder weißen Pfeffer rumkauen, wie auf rosa Pfeffer.
1: Oh ja, da erinnerst du mich an was. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich war letztens ähm, an einem Buffet ich hab's und gesehen, ähm, ja. ich habe es ähm, nur Hashtag ähm, Garnitur aus der Hölle genannt. Ja. <lacht> Rosa Pfeffer kombiniert mit Chili-Fee. <lacht> 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 genau, also äh, ähm, das ist das. ne? Ähm, Rosa Pfeffer ist deswegen, haben die ha- also so, so, so ziemlich verpönt in der Gastro die Leute, die es benutzen, wird halt vorgeworfen, sie haben kein eigentlich kein Auge dafür, wie man richtig anrichtet und garniert. Es ist immer so Chilifäden und und rosa Pfeffer sind immer so eine Notlösung, um was auszugarnieren. Das begeistert auch gewisse Zielgruppen an Menschen, die vielleicht einmal im Jahr irgendwie mal essen gehen und das sonst nicht kennen. Aber
0: ja. Also ich finde, optisch haben also auch Chilifäden fäden und ähm, rosa Pfeffer was für sich. Aber es bringt halt geschmacklich, je nachdem nichts. Und ich fand halt, wenn du rosa Pfeffer ähm, mit in eine Soße gibst und der einfach auch die Möglichkeit hat, ein bisschen Feuchtigkeit zu ziehen, er gibt eine sch- wunderschöne Note an die Soße ab und er bleibt, also er, er ist essbar. Das fand ich halt echt überraschend, dass er ähm, auch dann optisch nochmal was dem Essen gibt, aber okay. dadurch, dass er feucht wird, ist er echt essbar. Gerade mit also, Süße.
1: Also, weil sonst, wenn man auf den beißt, dann hat er so einen eigenen Geschmack, der ein bisschen ins Fiese geht, ja, finde ich.
0: Ja, genau das. Und ich fand, er hat es genau gerade mit Süße verloren. Also, ich könnte mir den vielleicht auch in einem Chutney oder sowas total gut vorstellen, wenn der erstmal mit Flüssigkeit in Berührung kommt und mit Süße. Dann hat das Ding einfach, das, 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 das ist bestimmt geil.
1: Das ist... Ähm, wenn du das so sagst, glaube ich es. Aber ich würde es niemals probieren. Probier es. Ich bin damit Vorurteilen vor, äh, belastet.
0: Ich auch. Ich habe ich habe den rosa Pfeffer mitgenommen. Ich hab, das, das Gericht ist mir so wirklich. Ich, äh, ich habe es vorher nie ausprobiert. Ich habe gesagt, wir versuchen das jetzt mal in der Kombination. Also Cranberries, rosa Pfeffer. Ich habe es einfach drunter geschmissen und ich habe riskiert. Guck
1: mal, was passiert. Aber Moment aber warum hast du überhaupt rosa Pfeffer zu Hause?
0: Ich habe mir irgendwann mal gekauft. Ich glaube. Ich weiß gar nicht. Und ich habe ein Geschenk gekriegt. Ich habe so ein ganzes Glas voll davon. Und ich wusste nie, wofür ich ihn so richtig brauche. Vielleicht wollte ich ihn mal ähm, einfach in einer Pfeffermischung auch mal drunter mischen. Also Das, also,
1: das muss ich auch sagen. So passiert immer wieder. Man kriegt Sachen manchmal geschenkt, ja. wo die Leute es sehr, sehr lieb und nett meinen. Aber es passt also, weißt du, so, oh ja, der kocht ja gerne. Ne? Ja. Unglaublich. Ja. Ja. Da kann aber, aber auch geiles
0: Zeug bei rauskommen. Ja, manchmal? Es,
1: manchmal. kriegt man auch mega krasse Sachen geschenkt, wo man meint, boah, dafür hätte ich jetzt kein Geld ausgegeben, aber schön, dass ich's hab, aber. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Avocadoöl aus Avocadokernen. Oh ja. Sowas zum Beispiel, ne? Ja. Wäre ich viel zu geizig für, aber schon ja. ge- geil zu haben. Ja. Hast du schon ausprobiert? Nein. <lacht> ich denke momentan in anderen Maßen. Ich, wenn ich so ein Avocadoöl zu Hause liegen habe, denkst du, hm, für einen Burger der Woche kann ich damit nicht 50 Liter Mayonnaise hochziehen. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, das funktioniert nicht und das kann man auch nicht bezahlen. Aber ja, gerade, also ich koche auch gerade so gut wie fast nichts Besonderes zu Hause. Ähm, oft schnell die schnelle Pasta oder heute Abend irgendwie Rosenkohl mit Kartoffeln oder sowas. Mm. Ne? Immer was Schnelles, aber ja, oder was Einfaches. ist wenn ich ein bisschen im Job angekommen bin, dann kommt das wieder bestimmt zurück. Weil ich merke so, gerade so vegetarische Sachen, Also ähm, ähm, ziehe mich jetzt mehr an wie vor zwei, drei Monaten. <lacht> ähm, und ähm, im Gegenteil ist das so, dass ich so jetzt angekommen bin, die Leute haben so gesagt, ja, warte mal ab, bis du einen Monat hier arbeitest. Ne, und Dann ziehst du dir nicht so mit so Freude einen Burger ab. Und ich muss sagen jetzt, ich muss nicht jeden Tag einen Burger essen auf der Arbeit. Das ja. ist ähm, das ist inzwischen vorbei. <lacht> Ja.
0: dass du da hinkommst und sagst, ich muss jetzt einen Burger essen, das ist vorbei. Ja.
1: Ja. Ja. Aber ähm, Bacon geht immer noch. <lacht>
0: das ist doch ja. richtig Genau. Ja.
1: Bacon und ein gutes Bier. Hast du denn heute ein schönes Getränk, wo wir schon bei dem Thema sind? Ja, Am ich habe äh,
0: ein Bierchen aufgemacht und zwar, das haben wir äh, beim Frankenfoodcamp, war das in unserer Begrüßungstüte, ich habe es bis jetzt nicht oh. aufgemacht. Das ist ein grüner äh, uh, grüner, Grüner aus Fürth. Ein Grüner aus Fürth, noch nie gehört. Von Grüner. Ein uh, 4,9%. Grüner, grüner wird es nicht. Grüner wird's nicht, ja. <lacht> <lacht> genau das, ja. Sehr schön süffig nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Ist es
1: Grüner auch ein ähm, Ist es eine Brauart oder ist das jetzt einfach der Biername? Hm.
0: Das ist ein Vollbier. Ich denke mal. Hm, hm, hm. Ich würde sagen, ich könnte mich jetzt tothauen. Also steht nicht Pilz drauf. Ja. Pilsener
1: Vollbrauart. Ich weiß nicht. Also so eine so Richtung Pilz oder Lager, so die Ecke. Es ja, ist nicht so
0: stark hopfig, also ist echt schön süffig. Hat nicht so eine starke Bittere. Schmeckt auf jeden Fall leider gut.
1: Und es, ist ähm, eher so ein leichtes Bier oder schon?
0: Ne, ist es leicht. Also ich, ich bin ja noch angeschlagen magentlich nicht, deswegen habe ich mir jetzt einfach nur... Das ist ein kleines Fläschchen, 0,25 Liter, ähm, 4,9% Alkohol, also was was ja. leicht
1: ist. Dann habe ich heute das ähm, Kontrastprogramm. Ja. Den, den den kleinen Hammer aus der Flasche. Also, also es hat ähm, 9% mein Bier. Heute Abend, und man, das, das das Krasseste ist an der Sache ist, ich merke von diesen 9% gar nichts. Ich <lacht> trinke nicht jeden Tag Alkohol oder so, eher so ein, zwei Mal die Woche zum Genießen, aber das ist der Hammer. Ich trinke ein Kraftwerk ähm, Belgian Style Triple, Bar- äh, Barrel Age. Also, ähm, die haben ja so ein ähm, Bier, das heißt, ähm, also die haben schon so äh, wie so ein Trappistenbier was sie halt nicht so nennen dürfen. Ne? Und ähm, das haben sie mal eben für ein Jahr ins Rotweinfass geschmissen. Ja, und, Scheiße. Ja, und dementsprechend haben die auch nicht so viel davon da, ja. weil die es auch wirklich nur in eine Rotweinfass geschmissen haben oder so. Also ein paar, aber ähm, die haben 4000 Flaschen nur davon gemacht. Ja. Und zwei Stück haben ihren Weg hier gefunden Und oh. diese Flasche ist jetzt leider leer. Okay. 9 Pro, ja, wie gesagt, 9% ähm, so so schmeckt also ganz, ganz anders wie das normale Bier, also das Trappistenbier von denen, ähm, boah, warum habe ich den Namen jetzt gerade vergessen? Egal, ähm, die, haben die haben doch eigentlich
0: schon ein Trappistenbier.
1: Ist ja, das ist ja, Tra- ähm, das, die haben keinen Mönch bei sich, deswegen heißt es doch nicht Trappistenbier.
0: Ja, weil du meinst aber, es hört sich gerade so an, als ob die schon eins,
1: äh, ja, die haben ja eins, so ein belgisches, ähm, Sekunde, ich gehe jetzt auf die Homepage. Ich muss es jetzt wissen. Sorry. Ähm, und zwar Holy Cow. Das ist ja ein... B- Belgian Na-
0: style triple okay. Ah, ja, ja, ja. ja okay.
1: Genau, und ähm, sie dürfen halt nicht Trappisten nennen, weil sie keinen Mensch beschäftigen. Deswegen heißt es halt Heilige Kutte um- übersetzt. Und ähm, dieses Bier <lacht> schmeckt mir sehr, sehr gut. Das ist auch mein Lieblingsbier von Kraftwerk. Mhm. Und die haben es in Rotwein Rotweinfass gesteckt. Und es ist so unfassbar wie sich ein Bier durch so ein Rotwein fast verändern kann.
0: Hammer. Also ich will es unbedingt haben. Ich äh, hoffe, ich komme auch noch in den Genuss, dieses Bier zu probieren, ja.
1: Und, ähm, das Krasseste ist dass es allerdings, ähm, ähm vom, von der Nase her riecht es genauso wie meine vom Smokewood meine, äh, zum Räuchern diese Rotweinchips. Rotwein-Chips. Genauso. <lacht> so, so, so soll es sich abwerten. Klingt wirklich nicht. Nee, nee, das also ist ja, lecker, die, die riechen oder? ja auch
0: nur nach Rotwein. Das ist ja jetzt ja, nichts Besonderes. Also
1: ja, also, also ich finde schon, dass, also ein Rotweinfass riecht jetzt anders wie Rotwein. Weil das so, diese ja. ganzen Holzaromen mit drin sind, ne? Aber so, es, es, es ist, das ganze Bier ist halt. Also, wenn man es trinkt, schmeckt es auch nicht nach Bier, aber es, es kommt einem auch nicht so hart vor wie ein Wein. Ja. Mit den 9% sollte es das schon etwas schon langsam kommen. Ja, und leicht, ein kleines Fläschchen. Also so wie ein leicht malziges, ähm, ganz leichter Wein. Ja. Ähm, und es ist eine 0,375 Liter Champagnerflasche. Hm. Ja. Ähm, sehr schönes Ding. Haben die echt, echt gut gemacht. Und es gibt noch ein bisschen was zu kaufen. Weil sie noch schnell ein Weihnachtsgeschenk kaufen muss. Ja. Veröffentlichen wir das noch vor Weihnachten?
0: Ja, ja das, diesen Sonntag. Ich hoffe... Jetzt am, äh, das müsste der 13. 13. oder 14. sein. Sonntag kommt das Ding jetzt natürlich vor Weihnachten. Wir werden auch hoffentlich äh, vor Weihnachten noch eine Folge hinkriegen. Genau. Das wäre Äh, das Optimum. Verraten wir dann auch, was wir zu Weihnachten kochen? Ja, das wurde auch schon gefragt. Wie sieht das aus mit dem Festtagsmenü? (lacht) Äh, Ich glaube, wir erlegen uns einfach mal auf, dass wir das noch äh, mal aufnehmen. Ich ja, will das aber, heute noch nicht verraten.
1: Ja, ich hätte jetzt auch nicht viel zu verraten. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe ja auch noch Zeit. Wir haben heute den Elften, ne? Oder? Ja. ja
0: genau. Es gibt Kartoffelsalat und Würstchen oder gibt es Burger?
1: Für beides würde mich meine Frau umbringen. Beziehungsweise meine Familie. Ich glaube, wir sind diesmal 16 Leute. Wow. Alle bei mir in, in der Küche. Hm, das wird eng. Ja, das ist schön. Du kennst meine Küche. Plus also Ne, die gibt es ja gar nicht mehr. Also... Mhm. Die, die hat jetzt eine Freundin bei meiner Mutter die echt ja oh nein nee. ja. die sexuelle Belästigungskatze wird sich leider nie <lacht> wieder belästigen können
0: oh nein ja. schade ja ich habe mich gerade an sie gewöhnt
1: ja aber auch nur du <lacht> nicht <lacht> sie <lacht> ja ähm, aber dafür kann man schon einiges ein, eine andere Sache verraten es gibt wieder ein Angrillen ähm, ich mache ein Meetup am 3. Januar. Ja, Würde mich freuen. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Hörer.
0: Ich äh, habe es mir schon eingetragen. 3. Januar. Ja.
1: Also wird quasi so ein indirektes Hörer treffen.
0: Genau. Also wir können. Äh, ich gucke mal gerade in meinen Terminkalender. Ja. Was der dritte ist? Ein Samstag oder ein Sonntag?
1: Das ist von Samstag. Samstag. Ähm, das ändert sich ja immer wieder.
0: Okay, wir, wir äh, rufen das jetzt einfach zum äh, Hörerangrillen aus. Genau. Ich,
1: äh, wann geht's los? Um 12 Uhr wieder im Volksgarten. Also 12 Uhr deshalb, weil ähm, es wird sehr schnell dunkel. Letztes Mal war es 17 Uhr, so stockfinster ja. Und es ist dann einfach schade, weil dann musst du alles aufräumen schnell vorher und so, damit du überhaupt noch alles wiederfindest. Und ja, ist schon besser so.
0: Ja, sehr schön. Wir äh, hängen uns einfach dran. Genau. Wir machen den Küchenfunk-Angrillen auch am 3. Januar im Volksgarten in Köln, da wo man so schön parken kann.
1: Genau, da kann man wirklich gut parken. Genau, vielleicht nach. bringe ich, ich meinen Grill auch noch mit. Das wäre perfekt. Bis jetzt ist ja nur mein Grill angemeldet.
0: Genau, und dann äh, habe ich den Küchenfunkgrill dabei und äh, ich will Leute sehen. Ich meine, ihr habt da wahrscheinlich alle noch frei. Ihr nehmt euch wahrscheinlich alle frei bis Heilige Drei Könige. So, ihr habt das ist alle Zeit Datum, ja. und ihr habt alle geilen Scheiß noch von Weihnachten und Silvester da. Und ihr bringt ihr mit und zeigt uns, was ihr könnt.
1: Genau. Da wäre ich für. Und ich ähm, kann jetzt schon verraten: so viel, also so viel verraten, ich mache Kaffee. <lacht> <lacht> du machst Kaffee. <lacht> ja, ich hatte ein, ein kleines, kleines Höllengerät am Start. Ein was? Ein kleines Höllengerät. Es ist nur Perkulator.
0: Perkulator? Ja,
1: (lacht) Ja, ich habe auch gestaunt. Wir lassen uns da was Schönes einfallen.
0: Was ist ein Perkulator?
1: Tja. Geh, komm zum Meetup und ich erkläre dir das. Perkulator sieht aus wie eine Bialetti. Du du musst auch alles googeln, oder? Ja, natürlich. Das ist die ganze Spannung im Arsch. Also ihr googelt nicht. ne? (lacht) Und, Und ihr wisst auch nicht, was eine Bialetti ist. Ende. Nein.
0: Das Ding muss ja irgendwas Geiles können. Ich bin ja gespannt. wenn das Der jetzt Name nur- ist schon
1: geil. Das reicht ja schon fast. Nein, ähm, ich bin auch gespannt. Also, ich werde es jetzt einmal vorher ausprobieren. Und, ähm, es macht auf jeden Fall 1,5 Kilo äh, Liter Kaffee ähm, auf einmal auf dem Grill. Ja, sehr geil. Finde ich ja. gut.
0: Wir brauchen äh, Wärme, wir können da nicht nur Bier trinken. Und genau. äh, wer also, kommen möchte, wirklich. einfach mal hier unter den Post drunter schreiben. Wer schon mal, damit wir uns richten können, weißt du. Wie ja, viel du Pol-
1: genau, wie viele wie viele Hörer da sind, die wir da so mit einpflegen.
0: Genau. Der Stefan, der äh, von der Esel und Teddy, ne, der hat äh, jetzt am 4.12. noch kommentiert, er hat äh, die currywurst äh, Soße von dir gesucht. Ja. Er wollte, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt erst bei der... Äh, Küchenfunkfolge angekommen wo es um dieses Hörergrillen geht. Auf jeden Fall hat er da dein Currywurst-Rezept vom Hörergrillen gesucht. Er war doch auch dabei. Ja, genau, aber er wusste nicht mehr, wie die gemacht wird. Er hat sie ja Ach gegessen, so. deswegen wollte er ja das Rezept haben.
1: Ja, ey, mich einfach anschreiben auf Twitter, das geht immer am schnellsten. Ich habe ihm jetzt das, Es war ja, glaube ich, das Thermomix-Rezept, ne? So in etwa. Ja, ich habe da schon was abgewandelt, aber ja. so sollen wir das Thermomix-Rezept machen, das ist super.
0: Ja, ich habe das einfach mal verlinkt. Ich verlinke es auch nochmal hier, wer es äh, haben möchte. Genau das Rezept habe ich auch gemacht äh, bei, dem, ähm, bei dem Kochen, für, bei dem genau. und Fingerfood Flying Barbecue Fingerfood und das war einfach geil. Also Da hat es nur Komplimente gehagelt bei der Currywurstsoße. Also
1: und vor allen Dingen, äh, ihr müsst nicht einen Thermomix haben. Ich, ich brauche ein scharfes Messer und vielleicht mal mit einem, mit einem noch nochmal kurz reingehen. Ja. Reicht vollkommen. Ja. habt ihr euch 1000 Euro gespart und die Krümel schmeckt genauso gut. Ja.
0: ja. Wobei ich habe jetzt festgestellt, ähm, ich habe bei einem Blog-Event mitgemacht und habe da einen Mixer gewonnen. Ich habe einfach, Ein Mixer. Also, also ich habe das jetzt, es war nicht äh, ma, mein Rezept hat nicht aufgrund der Qualität des Rezeptes gewonnen, sondern ich wurde gelost und habe gewonnen. Ne? Ich habe äh, das will ich ja. dazu sagen, äh, weil da waren viele geile Rezepte dabei. Äh, meins war eher Einfach. Es war einfach ein Basilikum Pesto mit Rapsöl. Es ging um Rapsöl.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Das ist jetzt das ist jetzt nicht die Zutat, die Basilikum Pesto revolutioniert. Oh, Rapsöl.
0: Ja, es ist aber ein gutes Rapsöl gewesen. Also geiles Rapsöl. Würde ich jetzt mittlerweile auch eine Lanze verbrechen. Auf jeden Fall habe ich da einen ähm, Vita-Mix gewonnen. Sagt ihr das was?
1: Ja. Ähm, wärst du auf dem ähm Chefkoch.de Blogger-Event gewesen. Hm. Hey, hättest du den ganzen Tag ähm, dich gestört gefühlt durch einen Vitamix? Hm. Aber wärst es auch jedes Mal entschädigt ähm, von, ähm, durch irgendwelche Smoothies oder Shakes oder irgendwas.
0: Naja. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja immer gesagt, du kannst alles mit einem Pürierstab machen. Ja. Kaufst, dir, kaufst dir das 50-Euro-Ding von Braun oder noch besser das von SEG oder das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Also damit genau. kriegst du alles klein, brauchst du nichts anderes mehr. Da hatte ich ja bisher noch nie einen Mixer.
1: Ja, aber ähm, man muss auch echt sagen, so zum Beispiel es gibt viele Gastronomen und Leute, die dann sagen, boah, hast du mal einem Thermomix gemacht? Der Thermomix macht alles klein und fein und hast nicht gesehen. Aber mhm. du hast ja auch nicht irgendeinen Mixer. Dein Mixer hat schon richtig Power, ne?
0: Der hat zwei PS, so wie genau. ich das... Genau,
1: äh, zwei PS, heftig...
0: Ja, also ich habe da auch gedacht, so, naja, gut, was soll das Ding jetzt können? Das ist ein Mixer, was, das, und ich habe, ich habe damit mittlerweile ein paar, ähm, Soßen gemacht und auch Suppen. Da habe ich schon die Ohren angelegt. Die wurden so fein, dass ich gedacht habe, scheiße, es, es ist noch mal ein Sprung. Also ich hätte, ich bin, ich, ich hasse ja diese vielen Pischen Gadgets, die man sich dann irgendwo überall hinstellt und man weiß nicht mehr wohin, aber so ein Ding ich habe eine Möhrensoße gemacht das war habe ich heute auch nochmal hier in der Agentur gemacht aber dann ohne den Mixer ja. ähm, einfach ähm, Buntmöhren Möhren genommen geschält und ähm, eine Hälfte davon weich gekocht die andere Hälfte in Butter angeschwenkt also fein gewürfelt und einfach in Butter angeschwenkt und dann diese eine Hälfte weich gekocht wird püriert mit Milch oder mit Sahne wenn du es ein bisschen üppiger möchtest okay und das habe ich hier mit dem Handmixer gemacht, also mit dem Handpürierstab äh, und zu Hause mit dem ähm, Mit dem Vitamix. Das waren Konsistenzunterschiede. Das war der Hammer.
1: Also, aber gerade bei Möhre hast du auch, wenn du mit einem Mixstab pürierst, ewig lange dieses Gekrisselte. Genau. Und Das genau. war, das war ja. im,
0: in dem Mixer überhaupt nicht mehr existent. Ich meine, es hat trotzdem geschmeckt. Aber ich habe echt gedacht so, scheiße. Das ist echt ein Unterschied und ähm, du hast es auch, wenn du das andere gekannt hast, hast du den Unterschied geschmeckt. Wie gesagt, das sind dann wirklich Details. Aber ähm, genauso habe ich Sauerkrautsuppe gemacht am, am Wochenende mit Bratwurst von äh, Napoleon als kleine Vorspeise. Und ich habe, wusstest du, dass du Sauerkraut und Kartoffeln nicht zusammen kochen kannst? Ich habe es noch nie versucht. Ich habe ja gedacht so Dose Sauerkraut und dann Kartoffeln reingeschmissen, Wasser drauf und wollte das weich kochen. Also alles schön zusammen weich kochen, damit ich eine schöne Suppe draus machen kann. Die Kartoffeln ja. waren nach 40 Minuten noch hart.
1: Ich Und das nicht, liegt am Essig. irgendwas vom...
0: Frage oder... Ich würde jetzt Was mal sagen, am Essig vielleicht? Oder irgendwelche Hä? Enzyme? Ich habe keine Ahnung. Also du kannst Kartoffeln mit Sauerkraut gleichzeitig in einem Topf nicht weich kochen.
1: Ah, du hast dann nach 40 Minuten aufgegeben.
0: Nein, ich habe dann die Kartoffelstücke, die ich auch super fein klein geschnitten habe, rausgepult, in einen Extratopf geschmissen, mit mit viel frischem Wasser und habe die dann nochmal 20 Minuten weich gekocht. Ah, okay.
1: Das hat dann aber geklappt. Das hat dann
0: geklappt, wobei die Kartoffeln immer noch eine äh, eine gewisse Feste hatten, die ich nicht da rausgekriegt habe. Und die ganze Grütze habe ich dann auch wieder in den Mixer gestopft und püriert und das Ding war so fein, dass du nicht mehr geschmeckt hast, dass die äh, Kartoffeln irgendwo mal noch, noch zu hart waren. Das war schon, es ist schon ein Hammergerät. Wo ja, also,
1: selbst in die Profiköche, ähm, der Klaus Felten hatte mir das erzählt. Ähm, von der, der ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch ähm, hier, der macht immer rtl Frühstücksfenster und so. Ist
0: das der von der Kochschule da? Von der ja,
1: genau, der die Kochschulen macht und, ja. ähm, ich habe ihn gefragt, ob er das so macht wegen Vitamix, ne? Weil die so irgendwie so jetzt das supporten wollen und da irgendwie Budget reinbringen oder irgendwas. Oder ähm, meinte er, nee, nee, die haben vorher immer mit Thermomix gearbeitet. Und ähm, der Vitamix ist noch eine Stufe drüber. Weil in der Gastronomie brauchst du ja diese ganzen Spielereien, was ein Thermomix macht, ne? Mit Rühren und hast nicht gesehen, brauchst du alles nicht. Mhm brauchst eigentlich einen Mixer, der richtig Power hat und und der hat so glaube ich ein bisschen mehr Kapazität wie ein Thermomix und ähm, da also für die gaswurst ist genau das richtige Gerät, weil eben eine Tapenade oder irgendwie ein Pesto damit schnell zaubern.
0: Du hast halt nicht Temperaturabhängigkeiten drin. Das heißt, du hast jetzt nicht so die Möglichkeit zum Beispiel eine, eine Soße, die Temperaturabhängig ist, oder einen Teig drin zu machen, genau. wo du halt gucken musst, dass die Temperatur stimmt. Aber halt einfach die Power, die das Ding hat, ist echt krank. Und ich glaube, aber das Ding kostet ja auch über 500 Euro. Ich glaube, 550 Euro kostet so ein. Äh das
1: ist nicht sogar um die
0: 800. Ja, da gibt es auch welche mit äh, äh, Edelstahl oder Chromgeschichten. Genau. Ja. Aber so die, ich glaube, die, der einfachste liegt so bei 550 Schleifen. Und das ist, das ist schon echt
1: einen also Mixer, sch- viel Geld. Ja, wenn man sich das so vorstellen will, das ist ja eher so so ein typischer amerikanischer Blender, ne? Ja. Blender nennt man das, ne?
0: Genau. Ja, Will It Blend, da haben sie doch die iPhones. Ich weiß nicht, ob das auch Vitamix war.
1: Ne, ich glaube, der heißt, heißt auch irgendwie einfach nur so. Ja. Kann ich dir aber auch nicht genau sagen.
0: Ja. Ja, aber ähm, das ist so ein Gadget, wo ich dachte so, tja, also ich würde es, glaube ich keinem empfehlen, so kauf es dir, du brauchst das jetzt unbedingt. Aber, ähm, wenn jemand, jemand drüber nachdenkt, äh, Thermomix oder... Also würde ich eher noch sagen, kauft dir so einen, so einen Mixer, da gibt es noch irgendwie einen Spezialaufsatz für, dann kannst du damit auch äh, dein eigenes Mehl malen. Das ist irgendwie... Der ist auch dabei gewesen, so ein zweiter... Ähm, wie heißt denn das? Gla- das ist ja kein Glas, äh, so ein Trichter, wo, oben, ja. wo das Zeug oben reinkommt, wo du dann wirklich auch deine eigenen Körner malen kannst, was ich eigentlich auch am Thermomix so schön finde. Es ähm, ist dann ja kostet die Hälfte vom Thermomix wenn man es aus der Warte ja. aussieht. kocht dir aber nicht äh, Kartoffeln Huhn und Gemüse
1: gleichzeitig ja das stimmt ja man muss wissen was man will ja
0: ja also ich äh, habe heute noch äh, eine Kollegin hat heute vom Thermomix erzählt die haben jetzt den neuen und ich habe ich also ich saß da wir wir saßen beim Essen wir haben gerade schön gegessen und sie erzählt dir dann, ja, der Thermomix, dann hast du ja das Kochbuch dann auf so einem Chip und dann legst du den Chip an, äh, auf die Stelle und der sagt dir dann genau, was du machen sollst. Jetzt tust du bitte Ö- äh, 40 Gramm Öl rein, dann tust du
1: halb... Der, der wiegt das ja auch noch ab, ne? das ist das Krasse. Ja, der ja. wiegt ja auch die 40 Gramm ab.
0: Oh, ja. Ich habe gesagt, hab gesagt, du bist doch nicht so dumm, Du, du, du brauchst das doch nicht.
1: Ja, weißt du, was dann auch das Lustige ist? Ich habe ja da mit dem Ding auch schon rumhantiert. Ähm, dann das sind das so Rezepte, die für sechs Personen oder für vier Personen ausgerichtet sind. Und dann, also von der Menge. Und dann willst du aber nur die Hälfte machen. Ja, aber kannst es nicht ändern in dem Gerät. Ja. In diesen Kochbüchern. Und wir reden hier nicht von Kochbüchern, die 20 Euro kosten also Das kostet mal eben 39 Euro, so ein Buch. ne Genau. Mit diesem Chip.
0: Ja. ja. Kann ich auch... Äh ich kann echt nichts mit anfangen. Es tut mir echt leid. Also ich finde es schön, wenn Leute sich damit beschäftigen und sagen, ich koche jetzt damit, äh, weil ich sonst überhaupt nicht kochen würde. Genau, Alter. ja. Aber so denke ich mir, oh, das tut weh. Es tut einfach so, wenn du so Leute hast, auch wie die Kollegin, die so gerne kocht, eigentlich, und dann sich von so einem scheißgerät erzählen lässt, wie kochen geht, dann frage ich mich echt so.
1: <lacht> das ist ja vor allen Dingen auch ein ganz, ganz anderes Kochen. Ich war ja mal auf einer Thermomix-Party. Ich hab nicht gesagt, dass ich Koch bin. Und das hatte auch direkt das geilste Gericht, die Vorspeise, ähm, einen Salat. Ne? Der wird halt nicht geschnitten, sondern du packst da die Zutaten rein und die werden so angehäckselt. Das ist so quasi ein zerhäckselter Salat. Ja. Ne? Und ähm, ja, das Ergebnis sieht einfach nicht schön aus. Und die sind dann halt ganz stolz, weißt du, unser Thermomix hat fünf Gänge gemacht.
0: Ich habe Salat gemacht.
1: Ja, ähm, ja, ist halt, ähm, ich finde es für manche Sachen einfach praktisch, weil die halt auch, die Geräte unheimlich Power haben, vielleicht dabei auch eine Temperatur halten können und so, ne? Weil du kannst zum Beispiel wunderbar eigentlich eine Soße von Andes da drin machen. Ja. Ne? So Geschichten. Habe ich auch schon
0: daraus gegessen, die war auch echt gut.
1: Ja, und ähm, musst ja halt keine Gedanken machen, dass sie irgendwie ähm, jetzt gerinnt oder so. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es verdammt viel Geld viel was. Der Neue sieht halt abgespaced aus. Ich finde das ein cooles Gadget, wenn es da steht und hast nicht gesehen, aber...
0: Aber es ist doch geil, wenn du das Risiko hast, wenn es abscheißt.
1: Ja, ich, 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 ich habe mich heute noch mit jemandem unterhalten, so darüber, dass man wurde gefragt, ob, ob äh, da will sich jemand eine Küche kaufen, wie sieht's aus, wie wie habe ich das gemacht und so als Profikoch, koch ne? <lacht> Das braucht man denn da unbedingt und so. Ne? Und so ähm, ein guter Koch, der kann auch auf zwei Herden ein Fünfgang-Mini machen, wenn das, er wenn das gut ist. Ja. So ein en- 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 Weißt du, du kannst aus nichts viel machen, aber ja. ne, vieles ist mass- ja. ähm, so nice to have und ja, mach schauen. Ja.
0: Ein Brett, ein gutes Messer.
1: Ja genau, ne? man, man muss es erstmal können ne? und dann kann man sich irgendwelchen Spaß dazu kaufen
0: Ja Ja, ja Ja, ja ich habe jetzt äh, wie ich schon erzählt, äh, das zweite Schwein äh, mein zweites Schwein ist äh, geschlachtet worden äh, Napoleon und äh, witzig ist ich habe beim letzten Hörer angrillen das war, das war ja dieses Jahr ne? oder?
1: Ja, das war dieses Jahr. Vorletztes Jahr haben wir uns ja alle erst so kennengelernt beim Sven.
0: Ist das alles erst so kurz her? Krass. Äh, Da war ein Hörer, der hatte mich äh, dann angesprochen auf die Schweinenummer und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Er hieß, er hieß. HC-S ist sein äh, Twitter-Name. Der eine oder andere wird sich bestimmt erinnern, der beim Hörergrillen war. Und äh, er hat gefragt, wo ich das Schwein her habe. Und er hat auch sein ein ganzes Schwein bekommen. Jetzt im Ende November war sein Schlachttermin ah, für sein Schwein. Also hat er auch eins von unserem Bauernhof bekommen. Er hat das durchgezogen. cool. Er hat das komplett durchgezogen. Er war irgendwie umgezogen. Deswegen äh, hatte er auch noch Probleme mit Gefrierschrank und sowas. Und das war jetzt im Sommer alles um. Und jetzt im November, dass ich ein komplettes Schwein... Geholt. war auch mit beim, der, ich glaube er war nur mit beim Zerlegen, also es wird ja am, er, am ersten Tag geschlachtet und am zweiten Tag dann zerlegt, weil er kommt aus aus äh, glaube ich. Das war dann zweimal mit Anreisen, äh, glaube ich ein bisschen heftig, aber äh, er war echt begeistert, war beim Zerlegen dabei, cool. äh, hat, konnte dann sagen, wie er es gern äh, gehabt, äh, gern geschnitten hätte, so die groben Teile. Und war echt überrascht davon, wie schnell das
1: Ganze gegangen ist. Und ähm, du hast ja immer was rausmachen lassen, Schinken und ähm, so, ne?
0: Genau, ich ähm. Diesmal. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil äh, der äh, Metzger, bei dem wir das geschlachtet haben, ähm, hat uns keine Fleischwurst gemacht. Also äh, ich hatte beim das erste Schwein, was Caroline hat machen lassen, äh, war ja. bei einem anderen Metzger und der hat Fleischwurst gemacht. Und die war einfach äh, der Hammer. Also da waren keine ähm, keine Phosphate drin. Phosphate Also nichts mhm. drin, was die Wurst äh, so so aussehen lässt, wie sie beim Metzger aussieht. Sondern Gelbwurst gibt es zum Beispiel. Das heißt, die läuft halt an. Oder die hat okay. halt... Ähm, Mann, 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 wie heißt das nochmal? Ich glaube, das sind... Die ich glaube, ähm, diese Gelbwurst isst man äh, in Bayern zum Beispiel viel und da ist halt äh, kein Zusatz von Tja, Nitraten oder sowas. Nee. Normalerweise ist die ja so gräulich. Ja. Und ähm, damit das nicht passiert, geben die halt was dazu. Und das sind halt alles so Zusatzstoffe, die du nicht unbedingt brauchst, weil die den Geschmack äh, nicht unbedingt gut tun, aber halt der Optik. Okay. Und äh, das, wir konnten halt komplett die Würzung selbst bestimmen. Oder sie konnte das damals. Und diese Wurst war so so geil, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt Fleischwurst haben. Und beim letzten Mal, ähm, bei Mr. Pink war es so, es war kurz vor Weihnachten, wie geschlachtet worden ist, hat der Metz gesagt, er macht's nicht, weil ist gerade Weihnachten. Haben wir gesagt, Ja, gut, okay. Äh, können wir verstehen. Und jetzt haben wir ja geschlachtet Mitte Oktober. Weit genug weg von Weihnachten. Habe ich gesagt, ja, jetzt gibt's doch bitte Wurst. Hat keinen Bock drauf gehabt. Ich hatte, ah. ich hatte einen Hals. Ich hätte, ich hätte echt kotzen können im Strahl und habe dann gesagt, das, 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 das darf nicht wahr sein. Und da bin ich, äh, habe ich doch
1: dafür oder nicht?
0: Ja, ja, wir hätten ja Geld. Es also, ist ja gerade der Witz da dran. Ja. Wir, da waren drei Schweine, die geschlachtet worden sind. Da kannst du richtig Wurst draus machen. Das ist ja nicht so, dass du das den Kutter anschmeißt für fünf Kilo, weißt du? Das ja. Ding braucht ja auch richtig Material, um sowas zu machen. Das hätten wir alles gemacht. Aber er hat es nicht. Er wollte nicht. Ja. Ja. Dann äh, hatte ich auch das Problem, dann hast du natürlich auch viel mehr äh, Material, was du selber ein, ähm, einfrieren musst, direkt. Ja, und verarbeiten musst. Äh, war bei mir auch wieder stressige Zeit. Keine Zeit eigentlich äh, überhaupt mich drum zu kümmern. Und dann äh, bin ich einfach mit der ganzen, mit dem ganzen Hinterbein äh, zu einem anderen Metzger gegangen, bei uns hier in der Straße. Also der schlachtet halt nicht, aber der pro- produziert. Den okay. habe ich dann gefragt, ob er mir aus dem Schinken einen schönen, äh, ein schönes, ja, schönen Kochschinken macht oder ich hatte zuerst so einen schönen Schinken im Auge, wie der Kanzler da immer in Spanien sich äh, einspannt, weißt du, so einen rohen Schinken am Fuß, am Knochen, so ein,
1: so ein fettes Ding. Ja, das wäre der Knaller gewesen.
0: Ja, hätte ich auch machen können, ähm, aber das dauert, ich glaube, fast drei Monate, bis das fertig ist und äh, ich bin im Februar äh, länger im Urlaub und das wäre, glaube ich, genau in der Zeit fertig geworden. Und das war doof. Also, mhm. ich habe wenn du Kochschinken machst aus einem Hinterlauf, ähm, du kannst nicht aus dem ganzen Hinterlauf äh, Kochschinken machen. Du hast unten die Füße, die werden ähm, für Eisbeinen oder zum Pökeln, kannst du die nehmen. Mhm. Was da drüber kommt, hast du dann Oberschale. Aus der Oberschale machst du dann, glaube ich, den gekochten Schinken und du hast dann noch die Nuss. Und aus der Nuss kannst du zum Beispiel dann noch rohen Schinken machen. Das heißt, wenn du gekochten Schinken machst, hast du mehr Optionen, dass du mehrere Schinken machen kannst. Ah, okay. Mehrere verschiedene. Und wenn ich jetzt das ganze Bein zum rohen Schinken hätte machen lassen, ähm, dann hätte ich halt keinen gekochten Schinken haben können. Und so habe ich dann halt äh, den ganzen Schinken genommen und habe gesagt, mach mir einen gekochten und rohen Schinken. Der rohe Schinken, den habe ich heute auch erst äh, abgeholt. Der hat auch länger gedauert. Ähm, aber so hast du dann erstmal mal am gekochten Schinken gegessen und der ist jetzt auch alle. Und jetzt kommt der rohe Schinken, dann hast du so ein bisschen äh, auch das, die Lagerproblematik ein bisschen aufge, aufgedröselt. Ne? Und hast du schon probiert? Nee, ich habe ihn heute erstmal mal äh, einvakuumiert und werde ihn wahrscheinlich am Wochenende ähm, mal anschneiden oh. ich bin gespannt, also der gekochte Schinken war auf jeden Fall schon mal oberst geil der war richtig gut
1: Na. und dann vom Schwäbisch-Hallischen, ne? Genau Ja. und 30, was sagst du lohnt sich das? Also, also erstmal klar, dass, ähm, dass du das gute Gewissen hast, dass das Schwein gut aufgewachsen ist und so, aber auch ähm, vom Preis her, dass, klar, dass es kein Schnäppchen ist, aber ähm, Preis-Leistung ist ja bestimmt gar nicht mal so schlecht oder? Ja.
0: Ja, also vom, äh, das ist jetzt eine offizielle Hofpreise, die wir hatten. Also wir haben, ich habe Napoleon mir mit Caroline geteilt, weil wir jetzt äh, nächste Woche nochmal ein Schwein äh, schlachten und dann nehmen wir auch nochmal Teile davon. Ähm, Wir haben jetzt bezahlt, ich glaube, 275 Euro für ein halbes Schwein.
1: Sprich, vom Kilo her.
0: Das heißt, es waren, ich glaube, um die 100 Kilo? Das das halbe Schwein. Das Das Ganze,
1: ja, ich. Ja.
0: Und da hast du ja alle möglichen Teile von drin. Und der andere Metzger hat mir jetzt, also für das Machen des Schinkens, kein Pfennig abgenommen.
1: Ja, der Versuch
0: gemacht. Ja, weil er er macht seinen Schinken eh und an Material geht da gar nicht viel rein. Also, ah, okay. wenn ein Kochschinken, wenn er neben seine anderen Schinken hängt, was, was will er da an? Also, das war sehr nett von ihm. Ähm, und das war dann schon geil. Vor allen Dingen, ich fand für mich war es mal Geil, weil ich wollte unbedingt mal Wurst vom Schwein haben. Ich habe ja schon selber Würste gemacht, aber auch so Schinken, Fleischwurst. Äh, jetzt nächste Woche ähm, kriegen wir endlich Fleischwurst von dem, von dem nächsten Schwein, was geschlachtet wird. Ah, cool.
1: Da habt ihr die Zusage.
0: Da haben wir die fixe Zusage, weil wir zu einem anderen Metzger gegangen sind und zum anderen Schlachter. Und es, wir wollen auch äh, Blutwurst machen. Oh. Und äh, Vielleicht sogar Leberwurst. Vielleicht beides das wird dann, da müssen wir aber 20 Kilo von produzieren lassen, jeweils. Äh, vielleicht werde ich einen kleinen Aufruf starten, ob jemand äh, Le- äh, Leberwurst oder Blutwurst haben möchte, weil ich glaube, so viel kann ich dann auch nicht mehr
1: alleine essen. <lacht>
0: ich glaub, so wenn klar es jemanden interessiert.
1: Leberwurst isst man sich auch irgendwann mal satt, oder?
0: Äh, n- <lacht> ja, also ich glaube, wenn du dann äh, drei Wochen jeden Tag gegessen hast, dann wird es wahrscheinlich äh, dann Irgendwann ein bisschen viel,
1: ja, sehr, sehr geile Geschichte mit dem Napoleon. Ja, also ich, äh,
0: unser der nächste Wurf ist auch schon angesetzt. Der wird zu Ostern geschlachtet, also geht das wieder fröhlich weiter. Und also, es ist schon geil. Sein Schwein kaufe ich überhaupt nicht mehr anders, und äh, Hm. es ist schon echt schön. Man sieht
1: auch so ist. Ziemlich viel Schweinefleisch in letzter Zeit, wenn du zu Hause mal was kochst, ne?
0: Ja, weil das ganze Ding ist, also der ganze Gefrierschrank ist halt voll, ne? <lacht> was soll ich da groß? Äh, Rindfleisch äh, kaufen oder Huhn, wenn du nicht weißt, wo es herkommt? Oder bei dem, das ist einfach glückliches Zeug, ne? Da, das ist cool. Das macht dich auch glücklich. Ja. Ähm, ich habe jetzt rausgefunden, die Gelbwurst, äh, da kommt kein Pökelsalz ran.
1: Ah, Pökelsalz, ja, doch. Ja. Pökelsalz Jetzt wo du das. Mh.
0: Ist das äh, Zauberwort, ne?
1: Feinlich, feinlich, ja. Hätte ich auch drauf kommen können. Ja. Ich schieb's aufs Belgische. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, so geht das.
1: Ja. Dann kannst du schon bei der nächsten Folge quasi erzählen, wie es mit dem nächsten Schwein weitergeht. Und vor allen Dingen, was uns interessiert, wie wird das nächste Schwein
0: heißen? Da sind wir
1: noch am Überlegen, ja.
0: <lacht> ja. Ich, äh, ich nehme auch noch Vorschläge entgegen, wenn ihr witzige Ideen habt, aber ja, wir werden sehen. Genau. Ich, ich, ich habe auch keinen. Also es, es lebt ja schon. Ich, wir haben es noch gar nicht benannt. Das ist eigentlich äh, schade. Da müssen wir langsam einen Namen für finden, ja. Vielleicht zu Weihnachten. Das ist es nicht eigentlich besser, sein,
1: wenn, man, wenn man ein Schwein einen Namen gibt, wenn es tot ist? Nee.
0: Man muss es doch anreden können.
1: Was? Ja, redest du <lacht> gerne mit deinem Essen? Ja, sehr gerne. Okay, Sehr schön.
0: Mit gutem Gewissen sogar, ich bin froh, wenn ich das kann.
1: Ja, so gesehen, ne? kann man froh sein. Ja. Wenn alle Menschen das so machen würden, hätten wir ein kleines Platzproblem.
0: Naja, vielleicht würden dann auch nicht mehr so viele Leute Fleisch essen.
1: Isst du dadurch weniger Fleisch jetzt? Nee, ich
0: nicht, aber ich kenne Leute, denen ich erzähle, dass ich, äh, wie unser Schwein heißt, äh, ja. die dann schon sagen, oh nee, wie kannst du denen einen Namen geben? Das geht ja gar nicht. Das kann ich ja nicht mehr essen, wenn das einen Namen hatte. Wenn diese Leute das nur noch so essen könnten mit Namen, dann würden sie vielleicht kein Fleisch mehr essen. Das stimmt. Ne? Leider ist das so.
1: Der Salami war eigentlich auch mal geil aus. Ähm, ja. Schwein
0: ja, vielleicht, äh, ja, ist eine gute Idee. Ich höre mal nach, äh, vielleicht für Ostern, ob wir ja. uns eine schöne Salami machen.
1: Genau. Mhm. Dann machen wir den Küchenfunk ähm, Online-Shop. <lacht> Richten wir dann ein und ihr könnt soll haben ja. hier kaufen.
0: Wir machen dann irgendwie eine Session, äh, Schwein äh, verarbeiten, zerlegen, Pork Camp, Küchenfunk.
1: Ja, genau. Mit vielen Schweinereien. Ja. Ah.
0: Ein Rezept habe ich noch für euch, hat mir auch Caroline verraten. Wir haben äh, geräucherten grünen Speck. Also richtig den fetten, dicken Speck vom äh, Napoleon. Und wenn du den einfach fein würfelst und in der Pfanne auslässt, was richtig fett du hast die Grieben drin. Ja. Und das gib, gibst du über Nudeln. Und du isst einfach Nudeln mit diesem Fett. Dann brauchst du keine Carbonara mehr.
1: Nur ein bisschen Salz und das war's.
0: Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer, Pfeffer vielleicht noch. Kannst ein bisschen Parmigiano drüber machen. Ich habe ich hab das gegessen. Das war einfach gigantisch. Wenn du richtig geilen grünen Speck kriegst. Oder geräuchert ist auch nochmal was anderes. Ne? Grün ist glaube ich der, ist nicht geräuchert geräuchert, der ist äh, hat so einen leichten gräulichen Stich. Egal, also einfach diesen fetten Speck auslassen in der Pfanne und dann über Nudeln essen. Ohne irgendwas sonst dabei.
1: Geil. Oder ja, das geil? ist bestimmt geil.
0: Hm. Ich äh, lege es euch mal ans Herz. Vielleicht habt ihr
1: es ausprobiert bis zum nächsten Mal.
0: So, ich würde sagen, ich bin durch.
1: Ja, ich auch. Ja? Das ist auch schon immer später jetzt, ja,
0: ja boah, ich glaube so spät. Ja, wir haben jetzt äh, eine Stunde zwölf Minuten. Wir haben wieder ein buntes abgefrühstückt ne Ich hoffe, ihr ähm, habt auch einiges. Auch, ja? Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Gerichte im Detail wieder mitnehmen können, wie man sie zubereitet oder wie auch nicht. Äh, da gab es ja Wünsche, dass das noch mal öfter passieren sollte. Ich hoffe, wir werden dem wieder gerechter hängt aber immer wieder davon ab, wie wir einfach unsere Tage verbringen, weil wir nur über das erzählen, was wir auch erlebt haben, weil so, wir sind ja keine Märchenerzähler. Ne? Ja,
1: ansonsten, ich kann, ich, wir können ja auch hier einen Einschlaf-Postcast machen und ich lese hier ein bisschen im chefkoch.de vor. Das könntest du auch machen. Da, da gibt's es nicht so ein einen Zufallsgerichte-Generator. Genau. <lacht> <lacht> Das könnten
0: wir natürlich auch machen. Aber nee, wir wollen halt einfach das erzählen, was wir auch erlebt haben. Äh, wenn ihr dann Fragen habt, ich habe es schon mal geschrieben in den Kommentaren, bitte einfach an uns richten, wenn ihr sagt, ey, äh, meine äh, Holland klappt einfach nicht. Wie macht ihr Hollandaise Oder, keine Ahnung. Also, wir können euch ja vielleicht auch keine Antwort geben, aber wir können es versuchen. Aber wenn ihr nicht fragt, können wir euch nicht antworten. Also, einfach mal lasst die Tastatur qualmen, lasst uns wissen, was euch bewegt. Und äh, wir werden versuchen drüber zu erzählen. Ja, des Weiteren flattert uns durch, bewertet uns bei iTunes und das Wichtigste kommentieren, kommentieren, kommentieren. Ich bin fertig, genau. Martin.
1: Ja, ich bin auch fertig. Du sagst ja auch schon sehr ausführlich immer wieder kommentieren und fragen und hast du nicht gesehen. Was soll ich denn da noch hinzufügen? Ne? Macht's einfach lecker. Ne, und ähm, kommt am 3. Januar bitte auf diesen Volksgarten und grillt ähm, ein bisschen mit uns ins neue Jahr an.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Ja. Und ja, macht's gut und lecker. Ich genau. Denk, ich denke wieder an jemanden. Macht's gut. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. Ciao. Ich habe leider keinen Zufallsgenerator auf chefkoch.de gefunden. Verdammt. Es gibt, das das gibt das den doch nicht. Ich dachte, irgendwie sowas habe ich mal ja. da gesehen. Es gibt da irgendwas.
0: Ja. Gericht des äh, Rezepte.
1: Gericht des Tages gibt es. Ja. Genau. Ja.
0: Zufallsrezept. Wer Vier Dinger drunter. Akt- du gehst in hinter Rezepte und dann rechte Spalte Aktuelles und dann Zufallsrezept. Ah, siehst du, das gibt es doch. Das ist bei mir ein Gatto de Amelettes. Ein was? Gatto de Amel- Ametles. Original mariochinisches Rezept für traditionellen Mandelkuchen.
1: Ach, oh, was schönes zu Weihnachten, wa? Ja. Hast ich habe, ich habe Quarkbrötchen zwei. Ich Z- weiß nicht, warum zwei dahinter steht. Also eine römische zwei. Quarkbrötchen aus Buchweizen. Amarant, Naturreis und so sehen die Dinge auch aus. Hm. Sehr, sehr gesund. Also so, Du hm. isst das Ding und hast den Tagesbedarf wahrscheinlich gedeckt und Magerquark und Gouda kommt da rein. Hm.
0: Ich habe jetzt einen äh, Reiskrecker mit Kräuter, Creme fraîche und Forellenkaviar. Das sieht, äh, da sind Fotos dabei, das sieht aus, ey, als ob der Fisch direkt mal gerade über die Cracker ejakuliert hätte.
1: Sehr geil. Ich habe jetzt einen Spargel fast alles fest. Kinotto.
0: Kinotto?
1: Kinotto? Das ist ein Kinotto? anscheinend ein Wortspiel aus Risotto und Quinoa. Also ein Risotto aus Quinoa habe ich schon gehört, aber ein Kinotto ist jetzt... Komm, eins machen wir noch, oder? Ja, warte, eins machen wir noch.
0: <lacht> du
1: zuerst. Jawohl. Ich habe jetzt was richtig Amtliches. Schweinebraten mit Semmelknödeln und Rotkraut.
0: Ja, das sehen ähm, die Fotos denn gut aus.
1: Perfektes Foto. Ähm, ist, ähm, das ist von einem User. So also, wie ich mitbekommen habe, machen die ständig auch ihre eigenen Sachen rein. 12.000 Beiträge schreibt die Jule jeden. Insgesamt 3,8 am Tag. Holy oh, Shit. Platz 57 das ist ein richtiger Power-User bei Chefkoch. Super Foto, deswegen habe ich gedacht, irgendwie Agenturbild oder so. Ah. Einer der Blogger unter den Chefkoch-Usern, ne? Möglich. Ja. Erzähl. Dein drittes Gericht. Du klickst doch immer weiter, ich höre das doch.
0: Ja, ich denke, das ist so eh, alles <lacht> langweilig. Ich suche so ein Opfer. Spekulatius-Brezeln. Aber das ist leider,
1: ja. Also. Dann, dann, dann ist das auch nicht so der Durchschnitt. Wenn du einfach nach einem Rezept suchst, ne? das ist es ja auch schon fast schon wieder langweilig. Ja.
0: Ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt so ein schönes.
1: Opfer. Hast, du denn noch, hast du noch was Schönes?
0: Simple Irish Shepherd Pie. Hast du noch was Interessantes? Das ist ein Kartoffelhack auflauf. Was ist jetzt daran irisch? Da ist noch nicht mal Cheddar drauf. Die Zubereitungsart? Ist jetzt Backofen irrig oder was? Ja. Kartoffeln, nee. Hackfleisch, Mais, Margarine, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Käse, gerieben, Zwiebel, Knoblauch, Milch.
1: Vielleicht das ist das von kleinen grünen Kobolden gerührt. Das ich weiß ist nicht. komisch.
0: Und hier, der Verfasser ist beer no mit sieben Beiträgen. Im Durchschnitt null Beiträge am Tag. Ich habe ich hab noch einen Knaller. Okay. Kongo. Torte.
1: <lacht> Was ist Ja. Das? Das ähm, ja. W- woraus zeichnet sich das Zeug aus? Geil Foto. <lacht> ne, also <lacht> <lacht> viel Kakao. <lacht> Scheiße. Ne, also das
0: ist mir zu viel hier. Inges Kongo Torte. Inges
1: Kongo-Torte? Gibt's auch noch, aber welche, welche Kongo-Torte? Kongo. Kongo, wie der Kongo und Torte. Aber du hast kein Bild, oder? Ich habe ein Bild. Die ist also innen drin, so also wie ein Schokoladenkuchen mit bunten Schichten und außen ist die auch bunt.
0: Kannst du mir mal ein Foto schicken? Wir gerade den Link. Es gibt nur eine. Hast du Kongo-Torte
1: zusammengeschrieben? Nee,
0: ich habe hab's auseinandergeschrieben.
1: Ja, du musst hier die offizielle Kongo-Torte-Schreibweise ah, nehmen. <lacht> Kongo-Torte. Du weißt ja, wie Kongo-Torte geschrieben wird. Fünf Bananen. Ach, das sind Bananen. Ah, Das ist ja immer schlimmer. So ein Vorurteilskuchen. Ah
0: ja. Ja. Ein schöner Kuchen.
1: (lacht) Zu was? Zu wem würdest du bitte den Kongo-Torte <lacht> servieren? Kongo-Tor, zu, zu wem?
0: <lacht> zu wem? <lacht> <Oder> ja. <was>? <lacht> <lacht> ja, ich hab. Das letzte, der Letz- letzte Zutat ist geil. Bitte. Eventuell Wasser bei Bedarf. Also beim Backen?
1: Immer äh, mit einplanen, ne?
0: Ach, ein Tortenguss mit Wein und Wasser. Wasser eventuell auch mit rummischen. Ah, okay. Also zum Verzieren. Schokostreusel oder Schokoraspel. Fett für die Form. Eventuell Wasser bei Bedarf. Zum Verzieren.
1: Was ist gemein? Ich habe schon wieder was Gutes gefunden. <lacht> Eiergeräusche. Eiergeräusch? Ja. Zusammengeschrieben? Ja. <lacht> <lacht> Vier große Eier, 350 Milliliter Milch mit Toastbrot, also sind eigentlich eine Amarita, aber im Ofen gebacken, aber mit Creme Fraiche, also auch Zucker nach Bedarf. Aber nur, Zucker also, nach Bedarf. also sowas wie ein Amarita, aber gar nicht süß. Also mit auch mit Brot.
0: Ach, NB, nach Bedarf. Zucker, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Muskat.
1: Ah ja, Geräusch. Hat er irgendwie noch beschrieben, wie es zum Namen kam?
0: Ja, der Name kommt von dem Blubbern, Brutzeln und Knistern, das im Ofen zu hören ist, wenn man ah. leise ist.
1: <lacht> ja. Wie hat man das früher mal so gesagt? Die leisen, die kreisen, ne? Die leisen, die kreisen? Ja, ja.
0: Kennst du es nicht? Nee.
1: Das das heißt so ähm, so viel irgendwie, wenn sie laut waren, riechen sie nicht so doll und wenn sie leise sind, Ah, die haben es dann richtig (lacht) hinter den Ohren. Ja, 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 ja. (lacht) Ja. Ich würde damit auf, ähm, können wir beim nächsten Mal gerne mal zwei, drei Rezepte nochmal uns rauspicken.